0: con 1.9 kilowatts de potencia desde la isla de Cozumel en la frecuencia 107.7 FM. Visítanos. Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro. XHZCM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe.
1: Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde. Estamos en La Media con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Información, me dicen que está listo ya el clima a detalle, aquí lo tiene usted a través de la frecuencia.
3: Sistema de alta presión localizado sobre la parte central norte del océano Atlántico. Impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Se presentarán lluvias ligeras a moderadas que no serán muy importantes. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche. Calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados. La mínima de 25 a 27 grados centígrados.
2: Ahora nos vamos con la información de la Doche BL. También tiene usted el resumen mundial en La Voz del Caribe.
4: Los líderes del G7 se reúnen desde este viernes en el Reino Unido. En el centro de las conversaciones estará la recuperación de una economía mundial paralizada por la pandemia y un reparto más equitativo de las vacunas contra el COVID-19 por parte de los países ricos. Al respecto, Boris Johnson anunció este jueves que el G7 se comprometerá a suministrar mil millones de vacunas a países en desarrollo. La lucha contra la crisis climática será la otra prioridad de la cumbre.
1: Creo que esta es una reunión realmente necesaria porque tenemos que asegurarnos de aprender las lecciones de la pandemia, de no repetir algunos de los errores que sin duda hemos cometido en el transcurso de los últimos 18 meses. Debemos asegurarnos de que nuestras economías se recuperen ...y creo que existe el potencial... ...para una fuerte recuperación.
4: A falta de la confirmación oficial... ...Pedro Castillo es el virtual ganador... ...de las elecciones en Perú... Con el 100% de las actas procesadas, Castillo supera por casi 70.000 sufragios a la conservadora Keiko Fujimori, que por su parte ha denunciado la existencia de aparentes irregularidades en el proceso electoral y ha pedido la anulación de 802 actas por fraude en zonas que abrumadoramente apoyan a su rival.
5: El ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, Confirmó que ordenó la compra de datos en formato digital sobre presuntos evasores fiscales. Según el semanario de Spiegel, la Oficina de Impuestos pagó por esa información unos 2 millones de euros. En la lista se encuentran miles de ciudadanos alemanes que invirtieron en inmuebles en Dubái. Los datos podrían revelar delitos tributarios a gran escala.
4: La ONU ha advertido del riesgo inminente de hambruna en Tigray una región del norte de Etiopía afectada por el conflicto armado y la pobreza. Según los datos más recientes, más de 350.000 personas afrontan ya condiciones catastróficas en Tigray, la cifra más alta registrada en un solo país en la última década. Además, cerca del 60% de la población, más de 5,5 millones de personas, padece altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
1: una pausa y estamos de regreso en La Media
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Hoy
6: hay tanta información que es difícil identificar la que es útil Y si ayuda a tomar mejores decisiones
3: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común Todo eso afecta nuestra vida
4: en cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
3: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
4: Conoce más en INE.mx
3: y es.unesco.org. Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos.
7: INE.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
8: Cozumel, los
4: amores. Si viene luna de miel, coma muchos caracoles.
0: ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
1: ¿Estás conectado a las redes?
4: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
0: Pepe Gordon, Y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
4: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche, un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder, Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
2: Gracias, seguimos transmitiendo en vivo y en directo, ahora sí le daremos a conocer, tras varios minutos de discusión afuera de la unidad deportiva Bicentenario, vuelve la calma, esta mañana un grupo de personas sostuvieron varios minutos de discusiones entre quienes se formaron desde la noche de el jueves para recibir la vacuna y los que no alcanzaron ayer pues al final de cuentas volvieron a la calma al Bicentenario, donde se llevó a cabo la jornada de vacunación en su primera dosis, porque les hicieron un registro y que después siempre se respetó el registro. Y el Aldi Gutiérrez, directora general de los programas federales, dijo que se recibió un lote de 1.600 vacunas adicionales para este día, para aplicar a personas de 40 a 49 nueve y rezagados de 50, 59 y de 60 y más, así como embarazadas arriba de los nueve semanas de gestación y de igual manera a jóvenes arriba de los 18 años con síndrome de Down. La aplicación estaba programada para iniciar a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, se retrasó el arribo de las vacunas vía marítima desde Playa del Carmen en Playa del Carmen iniciándose a las 12:30 de la tarde. La fila alcanzaba unos 600 metros de longitud y desde las 20 horas del jueves ya estaban los interesados en recibir la vacuna formadas, por lo que se tardaron más de 12 horas en espera y esto generó la inquietud de estos asistentes, de estos ciudadanos y obviamente no era para menos, comenzaron los reclamos, comenzaron a decir el por qué no se contabiliza la gente, el por qué no se organizan, el por qué está descontrolado. Eh, varias preguntas quedaban al aire, nadie las pudo responder y Heraldí Gutiérrez finalmente para calmar los ánimos y a la comunidad que estaba ahí les dijo que respetarían la lista que se hizo un día antes y que esas personas no harían fila y así finalmente se hizo y obviamente todo se controló y se tranquilizó. Esto enciende focos rojos para que puedan tomarse el control. Y ya di un ejemplo hace unos momentos de lo que se puede hacer, pasar a la gente de mil personas en mil, no sé, a lo que es la unidad bicentenario que estén adentro eh, y que alguien los organice ahí para que no anden desbalagados y se va pasando por lotes, no sé, de 10, 15, 20, 30, 50 a la zona de vacunación y esto evita obviamente que estén ahí solamente en el sol y demás y bueno, algún esquema se tiene que buscar, yo no sé cuál sería, pero si sí es incómodo que ya hiciste cola toda la noche, ya hiciste fila, que no se te respete y si te toman obviamente eh, en cuenta y al otro día llegues y tengas que volver a formarte, eso es lo que no les pareció a los ciudadanos. Pero en fin, todo salió bien, eh, todo eh, resultó bien y, y finalmente se les aplicó la vacuna. Lanza a Cofepris alerta sobre riesgos del producto Biotiquín que se ofrece como tratamiento eficaz contra el COVID-19.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, lanzó una alerta a la ciudadanía sobre la venta del producto denominado Biotiquín, lanzado al mercado como eficaz en el tratamiento de la COVID-19, lo cual carece de evidencia oficial, además de no contar con registro sanitario ni autorización para su venta. El producto se ofrece de manera irregular en Internet y programas televisivos, en los cuales se le describe como suplemento alimenticio y se genera la falsa percepción que contiene propiedades terapéuticas. De acuerdo con información que proporcionó la dependencia, las presentaciones detectadas de este producto son regular, especial y mega, con contenido de 125 mililitros, es promocionado falsamente como un auxiliar para disminuir los síntomas de la COVID-19 y cambiar el resultado de pruebas PCR de positivo a negativo. Cualquier producto que ostente entre sus beneficios actuar contra la COVID-19 y que esté a la venta en redes sociales, internet, televisión o cualquier otro medio de información, constituye un riesgo a la salud de la población por su procedencia. Para realizar cualquier denuncia sanitaria relacionada con el producto biotiquín, la COFEPRIS pone a disposición la siguiente página de internet www.gob.mx-cofepris-acciones y programas-denuncias sanitarias. También indica que ante cualquier síntoma de la COVID-19, acudir con profesionales de la salud y seguir los tratamientos médicos que les sean prescritos.
2: Continúan los trabajos con personas en rehabilitación y los que sufren por depresión debido a los síntomas del COVID-19, lo comentó Odalis Ancona Vivas, responsable del Paco Cozumel.
9: Continúan los trabajos con personas en rehabilitación y los que sufren por depresión debido a los síntomas del COVID-19 en el Centro de Atención Primaria en Adiciones, comentó Odalis Ancona Vivas, responsable de unmk Paco
6: Pues bueno, nosotros seguimos con nuestro trabajo, ¿no? A pesar de, de la cuestión de la pandemia, desde el año pasado implementamos pues nuevas estrategias, ¿no? por en Una de ellas es el seguir dando la atención a los usuarios eh, vía videollamada, ¿no? Algunos pues sobre todo en los primeros meses de la pandemia que pues estaba hasta restringida la movilidad y las salidas y todo. Eh, se siguió dando este, todo este tratamiento eh, vía videollamada.
9: Agregando a la psicóloga que actualmente las personas acuden y con todas las medidas sanitarias son atendidas con la intención de sentirse mejor con los tratamientos.
6: Ahora eh, la mayoría asiste regularmente, obviamente con todas las medidas, ¿no? contamos con una mampara para protección tanto del usuario como de la psicóloga, eh, pues ahora sí que todo el protocolo de, la, de gel, de cubrebocas de que si tuvieran algún síntoma pues obviamente mejor avisar para postergar la, la cita y pues podemos ver que no hemos tenido un aumento estratosférico hemos, hemos seguido ahora sí que con el número regular que, que manejamos de usuarios eh, me da gusto que a pesar de la pandemia y, de, y del temor de mucha gente de salir y todo, han seguido buscando, han seguido asistiendo, han seguido poniendo énfasis en su tratamiento y en estar mejor. ¿no?
9: Al finalizar, añadió al decir que por el momento atienden por páginas digitales para dar seguimientos a los trabajos a personas con alguna adicción.
6: Ya la mayoría está viniendo de manera presencial. ¿no? En lo único que todavía estamos un poquito limitadas es en la cuestión de las pláticas preventivas, de grupos de de trabajo presenciales porque pues hay más riesgo, ¿no? Por el hecho de que sea más gente evitar estas aglomeraciones, pero hemos seguido trabajando también dando pláticas a través de nuestra página de Facebook o a través de otros grupos, ¿no? este Vía eh, Google, vía Zoom, vía varias plataformas.
2: Ya tenemos la información de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Enseguida se la presentamos. Es la noticia humanitaria del mundo a través de la 107.7 FM.
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU advierten que está aumentando el número de venezolanos que abandonan su país y cada vez en condiciones más vulnerables. La próxima semana una conferencia internacional intentará recaudar fondos para atender a estos migrantes y refugiados. Diego Bertrán, el enviado especial de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo que la tendencia de flujos cada vez mayores de venezolanos que dejan su país es clara y lo han visto desde el año pasado y principios de este en las zonas fronterizas. Beltrán destacó que son personas cada vez más vulnerables.
5: Uh, La gente está saliendo
10: en una situación desesperada. Hablamos de ancianos, menores no acompañados, Mujeres embarazadas y mujeres con niños, enfermos. Aunque el año pasado algunos venezolanos decidieron regresar a su país cuando comenzaron los confinamientos, la OIM dice que esto ya no ocurre. La única razón por la que no estamos viendo números tan altos como en 2018 y 2019 es porque las fronteras están cerradas, aún así la gente sigue cruzando por puntos irregulares. Estimamos que en las últimas semanas unos 2.000 venezolanos entran cada día a Colombia. Marielene Verney es la jefa de Relaciones Externas de ACNUR en las Américas. Dijo que los venezolanos corren enormes riesgos porque dependen de traficantes para cruzar y que se están viendo a muchas, pero muchas mujeres solas con niños. Las agencias explican que aunque antes de la pandemia la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos eran autosuficientes, ahora dependen de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades más básicas. El Plan Regional de Respuesta 2020 solo recibió la mitad de los fondos requeridos este año, son necesarios 1.440 millones de dólares para prestar apoyo. Para ayudar a recaudar estos fondos, las agencias de la ONU organizan junto a Canadá una conferencia internacional de donantes que tendrá lugar el 17 de junio. Para otra crisis de desplazamiento, la de Centroamérica y México, este jueves se celebró un evento en el que se lograron compromisos por valor de 110 millones de dólares. Costa Rica sirvió de anfitrión del evento en el que participaron 12 países, la Unión Europea, organismos multilaterales y agencias internacionales, además de bancos de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que convocó el evento, anunció que su país aportará 7.600.000 dólares. El presidente Sánchez destacó que la situación, con un millón de desplazados y una realidad que se ceba especialmente con las mujeres y los menores, es apremiante. En Colombia, la Oficina de Derechos Humanos está dando seguimiento a las detenciones tras las protestas en Barranquilla. Según informaciones de prensa, manifestantes y policías se enfrentaron en las afueras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez durante el partido Colombia-Argentina. Los hechos dejaron como resultado 57 detenidos. La oficina recuerda que los estándares internacionales de derechos humanos establecen límites y criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la limitación del derecho a la libertad personal en contextos de manifestaciones. Las personas detenidas, añaden en su cuenta de Twitter, deben tener derecho a acceder a un abogado y a comunicarse sin demora con sus familiares, así como a ser mantenidas en lugares oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades. Es necesario que el Estado cuente en las protestas con registros actualizados y disponibles de las personas privadas de libertad, que permitan hacer monitoreo en tiempo real sobre su detención, traslado y liberación, sostienen en el mensaje». Y la Asamblea General de la ONU ha elegido hoy a cinco nuevos miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Brasil, para el bienio 2022-2023. Albania, Gabón, Ghana, Emiratos Árabes Unidos y Brasil no tenían oposición dentro de su grupo regional por lo que solo ha sido necesario obtener la confianza de dos tercios de los miembros de la Asamblea. Albania es el único país que nunca ha sido miembro del Consejo
3: anteriormente. Es una
10: oportunidad increíble para un país pequeño como Albania sentarse en la gran mesa en la que se toman decisiones muy importantes sobre paz y seguridad. Los países pequeños solemos ser testigos de su decisiones, pero esta es nuestra oportunidad no solo de ser testigo, sino de tener influencia en decisiones que son globales, no solo nacionales o regionales, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Albania. Estos cinco países ocuparán un asiento durante dos años a partir del 1 de enero de 2022. Se unen a India, Irlanda, Kenia, México y Noruega como miembros no permanentes y a los cinco miembros permanentes del Consejo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Caracoles. ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 Los hits del momento están aquí.
4: En una sola estación. Una sola
0: voz. Voz del
1: Caribe. 107.7 FM. Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe, desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, la voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
2: En otra información le cuento que eh, podrían construir un puente en el área dañada por el deslave subterráneo, obra que requiere de una suma importante para su construcción, dijo el director de desarrollo urbano y ecología del ayuntamiento de Cozumel se refiere obviamente al tramo que está frente al muelle de carga donde en la actualidad está eh, con conos y con el tráfico reducido, así lo dieron a conocer.
9: Podrían construir un puente en el área dañada por el deslave subterráneo, obra que requiere de una suma importante para su construcción, dijo José Eduardo Becerra Ruiz, director de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Cozumel.
7: Bueno, desde eh, algunos meses ¿no? nos, nos percatamos ¿no? de que ha habido una se está socavando todo ese, ese tramo ¿no? eh, cerca de, del muelle de, de, este, de ferries eh, bueno es, esto es algo que pasa por todas las áreas inundables ¿no? que están del de lado de, este, de la esta estación de, de cómo se llama de, de ferries ¿no? todas área es área inundable y obviamente pues, el agua busca dónde salir eh, y su, su manera de, de, de salir es, es, está pasando por abajo de la carretera. ¿no? Entonces eh, todo eso ha erosionado toda esa, toda esa tierra. ¿no? Entonces, eh, pues por precaución, para evitar un accidente, bueno, pues, se, se determinó el cerrar ¿no? el tramo que está más afectado. Eh, pues con la idea de pues, eh, repararlo no
9: añadiendo por último el funcionario que a pesar de la gran inversión que se utilizaría se busca darle solución a este tema
7: lo mejor sería pilotear toda esa toda esa área no eh, estamos hablando como de 100 150 metros ¿no? es que tenía que pilotarse. y obviamente pues es una inversión fuerte ¿no? en este momento pues se están buscando los los medios no los recursos este, a ver, para para poder este, pues realizar esta, esta obra, ¿no? porque pues, no es algo que se tenía este, considerado ¿no? dentro, dentro de los gastos de este, de este año, ¿no? en, en obra pública, pero pues bueno, se, tiene, se está tratando de, de solucionar este tema. ¿no?
2: Cerca del regreso a clases presenciales, existe la posibilidad de que suceda en agosto próximo, aseguró el director de la escuela secundaria Luis Álvarez Barret. Eh, de manera eh, tentativa ya se dijo que sería en agosto, obviamente tiene que ver mucho el semáforo epidemiológico, escuchemos.
3: El regreso a clases presenciales pudiera verse en agosto próximo, siempre y cuando el semáforo epidemiológico pase a color verde para Quintana Roo, incluido Cozumel. De acuerdo a versiones de autoridades, en materia de educación, explicó David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret.
5: Una de las eh, características que ha indicado la SEP a nivel nacional y a nivel estatal, ...al igual que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...es que el semáforo tendrá que estar en verde... ...y pues es muy difícil que eh, el semáforo llegue a verde... ...a lo largo y ancho de, de Quintana Roo... ...y como bien saben, eh, el semáforo es estatal, no es eh, local... ...podría ser que alguna ciudad, algún lugar... ...no esté tan, con un problema tan alto... Pero se tiene que seguir las consideraciones como, como estado en este caso Quintana Roo. Y lo que nos han dicho las autoridades en las últimas reuniones que hemos tenido con nuestros jefes, pues es que lo más probable es que el regreso a clase sea en agosto, siempre y cuando el semáforo esté en verde y haya las condiciones necesarias para poder regresar a clase en forma paulatina o sea que el ciclo escolar 2020 2021 lo vamos a terminar prácticamente a distancia ya estamos ya en procesos de la culminación del ciclo escolar ya los maestros están prácticamente pidiéndole lo último a los jóvenes a los muchachos a los niños para que cumplan con sus actividades y prácticamente a finales de este mes se deben de estar ya arrojando las calificaciones.
3: Apuntó, pudiera perjudicar el aumento en el número de contagios para este destino.
5: En todo el estado ha habido un incremento en los casos de, de COVID y pues no existen condiciones realmente para un regreso de clases seguro y, y ni siquiera en forma paulatina. Entonces pues ya vayamos haciéndonos la idea de que el ciclo escolar 2000 y, 20, 2021 lo vamos a terminar a distancia, yo la recomendación que le hago a todos los alumnos de todos los niveles educativos, es que si se encuentran, eh, pues, con atrasos en actividades, tareas, y algunas cosas de este tipo, pues, que se pongan al día, para que puedan lograr eh, terminar el, el ciclo escolar sin ningún problema, y puedan pasar al, al siguiente año, el 60% de los alumnos que no es eh, lo, lo satisfactorio han cumplido cabalmente. Pero sí tenemos uh, aproximadamente el 40, 30% de, de los alumnos que han tenido algunos problemas con alguna materia o algunas materias. Más sin embargo, eh, los eh, compañeros maestros tienen las instrucciones de las autoridades de darles todas las facilidades en el sentido que el joven pueda presentar un, un examen, una evaluación, pueda presentar algún proyecto, algún trabajo donde se le pueda evaluar en forma eh, general a, a, al alumno y pueda acreditar eh, esa materia y, y no de la, la, la materia eh, correspondiente.
3: La regularización para alumnos con dificultad de aprobación en materias fue en línea como el resto de las
5: clases. Por lo general... Eh, se le puede dar un temario al, al alumno de lo que de, tendrá que estudiar, eh, en un momento dado eh, ellos pueden presentar en línea este y pues este una vez que hayan presentado en línea lo califica el maestro y le dan la el resultado que hayan obtenido, pero todo es a distancia no ha sido presencial porque realmente nos han prohibido el que tengamos eh, ese contacto directo con
2: los alumnos. Allá está la información que nos da a conocer el profesor David Domínguez Povedano. Capacitan a policías preventivos en torno a los procedimientos de casos de niños vulnerables, explicó Víctor Hugo Venegas Molina, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
9: Adolescentes. Capacitan a policías preventivos en torno a los procedimientos de casos de niños vulnerables, explicó Víctor Hugo Venegas Molina, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Dijo que estas capacitaciones consiste de cómo los policías deben de actuar cuando son violentados los derechos de los niños por alguna persona.
11: Y justamente la idea fue que estas partes que son elementales estemos en la sintonía con la misma guía protocolaria de actuación, ...a fin de eh, saber qué nos toca hacer a cada uno de nosotros. en las en dos Se plantearon dos eh, situaciones genéricas de eh, atención. Una, qué hacer cuando los niños, niñas y adolescentes, qué les toca hacer a la policía cuando niños, niñas y adolescentes... ...son víctimas de, de alguna cuestión que vulnere sus derechos o directamente que esté violando sus derechos qué
9: hacer, dónde presentar, cómo actuar. Por último explicó que la participación de los policías es importante y de igual manera de los jueces calificadores en el respeto de los niños y jóvenes.
11: Entonces trabajamos por un lado la perspectiva del niño, niña o joven, adolescente cuando es víctima y también el, el tema desde cuando los niños, niñas o jóvenes están siendo quienes vulneren o violenten o cometan alguna infracción contra alguno de los, de los instrumentos normativos, por ejemplo, cuando se trata de faltas administrativas en el caso de bando de policía y buen gobierno, o bien cuando eh, se está vulnerando alguna de las leyes. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos tener? ¿Cuál es el enfoque con el que se debe de abordar eh, estas situaciones? ¿Y cómo, cómo debemos hacer este trabajo coordinado entre las partes? El resultado fue muy positivo, nos dio mucho gusto ver al personal eh, del Corporativo Policial de Cosmel muy receptivo, muy participativo, eh, nos dio gusto ver también la disposición de otras áreas involucradas como fue el caso de jueces calificadores que, insisto, tienen una participación fundamental en el tema y que la idea apunta a tener una intervención que, que por encima de tener un carácter represor de las malas conductas o un tra o en el caso cuando los jóvenes están vulnerando alguna de las leyes o bien un enfoque de castigo sobre los agresores cuando se trata de los niños como víctimas, se trata de tener una visión integral para hacer una solución, un planteamiento de solución de fondo.
2: Comisionistas regularizados debidamente piden a autoridades competentes revisar a los piratas que ofrecen servicios sin permisos adecuados y tomar cartas en el asunto, afirmó el secretario del Sindicato de Comisionistas, Rogelio Chan Nájera.
3: Comisionistas con los permisos correspondientes para laborar se manifiestan inconformes con la no regulación de quienes ejercen esta venta de servicios. Alegan se trata de piratas que se colocan en sitios privados, pero realizan las ventas en vía pública. Piden intervención urgente de la autoridad competente, afirmó el secretario general Rogelio Chanájera.
8: Hay muchos comisionistas que no tienen gapet ni uniforme. Y están trabajando, están, eh, están trabajando, en lo cual el trabajo es, es, no se le niega a nadie, pero pues recordemos que al tratar al turismo, perdón, el turismo y y, y pues darles un servicio que que no este que ellos este, les prometieron pues eso habla mal de, de todos nosotros hasta, hasta de los que tienen los eh, hasta los de los que están debidamente este, eh, regularizados la autoridad tiene que poner mucha atención en ese aspecto porque sí, aparte pues, que nos, nos quita el poco trabajo que tenemos pues sí nos, sí nos perjudica ¿no? yo reitero que todos tenemos derecho al trabajo pero pues que, estén, que la autoridad los regularice más que nada vienen ponen ponen sus módulos en, en en, en, en lugares privados, pero ellos ejercen en la vía pública, y, y pues no debe eso no debe de ser. Hay otros también, por ejemplo, hay un módulo aquí frente al, a la a Plaza Villa Mar, que de noche a la mañana se plantaron con su módulo allá, y este ahí están las comisionistas y tenemos varios comisionistas que están plenamente identificados por la autoridad, pero pues no hace nada.
3: Ofrecen al visitante actividades a menor costo para después no brindar el servicio adecuado, lo que genera mala publicidad al destino y a estos trabajadores.
8: Pues dichos comisionistas han tenido pequeñas diferencias con los turistas, pero bueno, entonces aquí la autoridad sabe quiénes son, pero pues no, desafortunadamente no hace nada, no hace nada para que que lo regularizan. Yo digo, insisto, por ejemplo, aquí al lado de la, de la tienda parisina, hay un módulo que, hay un módulo que está en, en, en un lugar privado, pero los, los comisionistas trabajan en vía pública. Entonces, se entiende de que yo, por ejemplo, si yo no porto mi gafet, mi café, por ejemplo, yo no puedo trabajar, pero ellos sí lo pueden hacer, Esa es la gran diferencia. Yo le digo al turista, mi tour me, te cuesta dos pesos. Van ahí con ellos, le dicen, no, pues yo te lo dejo en unos cincuenta. Pero llega el turista, pasa, oye, ¿cómo estuvo No, pues es que me di, no, no me llevaron donde, donde yo quería ir. Bueno, pues, pues, eh, eh, pues comprases ahí y pues, este, la próxima vez eh, compra con las personas autorizadas. Pero ese mal sabor de boca el turista ya lo está llevando. Y él no va a decir, no, el, los piratas no va a, va a hablar en, a, en general y Eso nos afecta a nosotros y reiteradamente se los hemos, hemos, hemos eh, hecho la observación a la autoridad, pero pues no, no hace nada, no entiendo por qué no, 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 no hace nada en contra de esas personas que no tienen, que no tienen los permisos para ejercer este, el comercio en la vía pública.
3: Chan Najera mencionó, han tenido acercamiento con dependencias encargadas y esperan pronta solución a esta problemática.
8: Concretamente nosotros hemos, hemos este, insistido ante fiscales, desarrollo económico, externando pues la, la, la inquietud sobre sobre estos comisionistas, pero bueno, dicen que sí, que sí, pero bueno, no vemos, no vemos nada en concreto, esperemos que ahorita ya, ya pasadas las elecciones, ya tomen cartas en el asunto.
2: ya está la información que nos da a conocer el líder de los comisionistas extravían el cuerpo de su hermano en el hospital general de cancún entre vueltas y trámites vivió un pescador que le entregaron solo ceniza supuestamente de su hermano fallecido así lo dieron a conocer una persona originario de candelaria campeche denunció que ha logrado encontrar el cuerpo de su hermano tras haber estado por casi 15 días extraviado esto a consecuencia de una confusión en las instalaciones del hospital general de cancún el hecho se registró el pasado 15 de mayo, donde personal médico trasladaron a su hermano por haberse desmayado por problemas de salud debido al exceso de consumo de alcohol, quien al ingresar al nosocomio falleció pero fue una semana después que me enteré de la situación informó el señor Jesús Liscano, fueron varias vueltas a las que tuve que dar, incluso me enviaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde me dijeron que no lo tenían, ya que solo resguardan cuerpos que fallecieron de manera violenta, por lo que tuve que regresar y de nuevo al hospital de Cancún para continuar con mi búsqueda dijo el denunciante comentó que tuvo que contratar a un abogado para que pudiera asesorarse de manera legal y por medio de fotografías pudieron ubicar el cuerpo de su hermano pero después de tanto tiempo de búsqueda no les quedó más que incinerarlo y solo entregarle las cenizas sin mayor información. Revelan asesinato de cinco militares que habrían ubicado a El Mencho, en Guanajuato. Cinco elementos del ejército mexicano adscritos a la zona militar de Sarabia fueron asesinados durante un enfrentamiento contra integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Tres tenientes y dos soldados pertenecientes al Cuerpo de Fuerzas Especiales estaban adscritos a la Unidad Especial de la Policía Militar. Operaban en la zona del Bajío en coordinación con las tropas de la 16 Zona Militar de Sarabia, Guanajuato. Los militares fallecidos formaban parte de una operación que acababa de ubicar a Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, en la zona de confluencias entre los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Los militares del Cuerpo de Fuerzas Especiales fueron abatidos por tiradores del cártel Jalisco Nueva Generación, informó un blog de Información Militar y Seguridad Nacional, Estado Mayor MX. El enfrentamiento en el que perdieron la vida se produjo entre el 29 y 30 de abril, pero fue confirmado y reportado oficialmente a los mandos correspondientes con todos sus detalles hasta el 2 de mayo. El reporte federal no detalla el lugar donde ocurrió la emboscada que sufrieron los agentes federales. Los cuerpos de los cinco murciélagos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fueron trasladados a la Ciudad de México ese mismo día en un turboélice. Espartan de la Fuerza Aérea Mexicana. Así dieron a conocer la información. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Servicios Legales Cozumel tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos, no te preocupes, no estás solo. Cuentas con Servicios Legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en esta estación radiofónica y la primera asesoría es completamente gratis. Además... Conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan. Recuerda, estamos de lunes a viernes en punto de las 18 horas con información de lo que acontece en las últimas horas en la isla de Cozumel. Nos despedimos, les esperamos a las 20 horas con más noticia en Vértice, el ángulo de la noticia. Soy Porfirio Ancona, muy buenas tardes. Pásela bien.
1: Esto fue La Media, con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: XHZCM